0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe von Awesome Weekly. Diesmal haben wir wieder super spannende Themen für euch vorbereitet, direkt aus China und was international passiert. Auch ein paar Themen, die mit den USA zusammenhängen. Heute bin ich gemeinsam hier mit Adrian. Hi Adrian.
1: Ja, servus. Ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Du warst in welcher Ausgabe dabei?
1: Ich war in der zweiten Ausgabe dabei. Jetzt sind wir bereits bei der vierten. Und ähm, ja, die vierte läuft unter dem Titel
0: Schneller Aufstieg, schneller Fall. Ja, ich hatte ja letztes Mal schon ein bisschen angekündigt und so ein paar kritische Faktoren mal geäußert, auf die man achten sollte, wenn man in China investieren möchte. Und ich würde euch heute einfach gerne mal ein zwei Beispiele, wir würden euch gerne heute ein zwei Beispiele präsentieren, die unter dem Titel laufen Schneller Aufstieg, schneller Fall. Ähm, zwei sehr unterschiedliche Cases. Der eine ist äh, aktuell sehr erfolgreich, der andere leider weniger. Ähm, um was handelt es sich denn?
1: Wir fangen mit äh, Huya an. Huya ist eine chinesische Livestreaming-Plattform, wurde 2016 gegründet, hat bereits 2018, also zwei Jahre später, ein IPO hingelegt, was wirklich beachtlich ist äh, in, der, in, der Zeit, so, äh, in der heutigen Zeit. Und ähm, Tencent ist auch unter anderem der größte Shareholder von, von Huya. Sie haben zurzeit 151 Millionen äh, Average Active Users und ähm, ja, sind unter anderem auch an, der, an einer amerikanischen Börse gelistet. Und warum stehen sie jetzt momentan so schlecht da? Es liegt äh, an einem US-Gesetz, das die starken Ergebnisse von dieser Firma etwas überschatten. Und zwar handelt es sich um, die, um das Holding Foreign Companies Accountable Act, so wird diese neue Regelung genannt, und sie sieht es vor, dass eben US-börsennotierte Unternehmen aus China zukünftig auch eine unabhängige Wirtschaftsprüfung nachweisen müssen. Finde ich ganz schön krass. Ja, ich hatte das letzte Mal schon angekündigt, auch, äh,
0: worauf man achten sollte. Ja, man muss natürlich von vor allem bei, wenn man an chinesischen Börsen investiert, ähm, auf die Offenlegungsfristen und die Qualität der, der Offenlegungen achten. Es ist leider teilweise nur sehr schwer einsehbar, dass man Bilanzen ohne weiteres offengelegt bekommt und die Standards der Offenlegung an asiatischen, chinesischen Börsen ist leider deutlich geringer. Und damit möchte einfach, glaube ich, die USA, was sich generell natürlich auf ausländische ähm, Titel bezieht, auf ausländische Aktien bezieht, jetzt gar nicht spezifisch äh, China, aber ich glaube, dass grundsätzlich jetzt auch unter dem Deckmantel des äh, Trade Wars äh, die USA da so ein bisschen ähm, gegen China vorgehen möchte und einfach deren, naja, wie soll ich sagen, deren wirtschaftlichen, internationalen Erfolg eindämmen möchte, aber mhm. das ist schon, äh, ich muss sagen, man kann das unter
1: unterschiedlichen Aspekten sehen, oder? Was meinst du? Ja, absolut. Ähm, es treibt das Ganze natürlich ein bisschen auf die Spitze, indem das US-Gesetz auch äh, vorschreibt, dass eventuell ein Börsenausschuss droht. Ähm, zwar ist das Gesetz noch nicht bestätigt vom Repräsentantenhaus, aber ähm, die Anleger ziehen sich mittlerweile schon etwas zurück. Ja, wir beobachten
0: das natürlich auch sehr spannend, ähm, schon seit einigen Tagen. Wir grundsätzlich investieren natürlich, die Titel, die wir im Portfolio haben, versuchen wir eigentlich immer auch an den Heimatbörsen zu handeln, weil... Ähm, es ist natürlich so, dass die einheimischen Börsen Börsentitel, die aus dem Heimatland kommen, immer ein bisschen regulatorisch bevorzugen und man kann zwar als ausländischer Investor nur eingeschränkt an den chinesischen Börsen handeln, aber es gibt Wege, wie man das tun kann und es ist einfach eine spannende Beobachtung, wie das in Zukunft weitergeht und wie sich das vor allem auch auf den Kurs von Huya auswirkt. Und Unterm Strich muss man natürlich auch wieder hier sehen, auch wenn die Zahlen äh, stimmen mögen und auch wenn der Erfolg des Unternehmens wirklich beeindruckend ist. Ich meine, äh, 170% Increase in Profits, das ist schon eine Wahnsinnszahl, alleine nur im Jahr 2020. Ähm, aber auch international politische Risiken spielen da einfach eine enorme Rolle äh, bei chinesischen Titeln. Und da sagen wir auch immer jedem Anleger, das muss man immer, immer mit beachten. Man kann die nicht ganz ausschließen, weil man einfach politische Entwicklungen nicht vorhersehen kann. Aber im Grunde genommen ähm, schauen wir einfach, wie das weitergeht. Ähm, ich denke, dass der Domestic Market in China sehr, sehr stark ist und auch im Inland Wahnsinnspotenzial da ist. Es wird natürlich internationale Investoren ein bisschen zurückschrecken, aber schauen wir einfach, wie es weitergeht.
1: Genau, wir bleiben da auch gespannt und halten euch für diesen Case auf jeden Fall auf dem Laufenden. Schauen wir uns aber den nächsten Case mal an. Ja, das hat ganz schöne Schlagzeilen gemacht. Richtig. Das ist tatsächlich ähm, jetzt schon
0: ein bisschen her, was heißt ein bisschen her, das Ganze hat sich so im Q1 2020 abgespielt. Äh, die einen oder anderen haben davon gelesen, die anderen haben nicht davon gelesen. Wir wollten euch den einfach nochmal ein bisschen darstellen. Ähm, als ich in China war, äh, letztes Jahr, äh, sehr, sehr häufig, äh, habe ich wirklich an jeder Ecke ein Starbucks gesehen, oder?
1: Ähm, mir ging es ähnlich, als ich in die Großstädte gefahren bin. Ähm, mir ging es weniger ähnlich, als ich tatsächlich in der Stadt äh, mich rumgetrieben habe, in der ich ein halbes Jahr gewohnt habe, und zwar in Xiamen. Ähm, denn dort war der... Wie viel Case, hat Xiamen? Die liegen, also zu der Zeit, in der ich da war, waren es 2,5, 2,6 Millionen. Also eine kleine Stadt. Für China ist es definitiv eine kleine Stadt. Ähm, und über den Case, über den wir sprechen, der war dort definitiv mehr präsent als in den Großstädten. In den Großstädten natürlich Starbucks. Um was handelt es sich denn? Ja,
0: wir sprechen heute über Luckin Coffee. Luckin Coffee ist äh, ein rein chinesisches Konzept. Man muss dazu sagen, ähm, seit 1999 ist Starbucks bereits in China aktiv, was ich echt beeindruckend finde, weil... Es war, glaube ich, einer der ersten US-amerikanischen Consumer-Unternehmen, die in China wirklich auch äh, Retail-Stores hatten. Und ähm, Starbucks hatte natürlich jetzt sehr, sehr, sehr lange Zeit, sich in den Markt auszubreiten, äh, um genauer gesagt fast 20 Jahre, um wirklich auch ein beeindruckendes... Filialnetz aufzubauen. 3.700 Standorte. Ich war schwer beeindruckt, als ich auch in Shanghai im größten... In China wohlbemerkt. In nicht China, weltweit. Ja, Entschuldigung. Genau. ja in, in China. Und in, in Shanghai gibt es ja den größten Starbucks-Store der Welt. Richtig. Den fand ich auch Wahnsinn. Und ich glaube, das war vielen einheimischen Chinesen ähm, so ein bisschen ein Dorn im Auge. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Chinesen eigentlich per se gar keine Kaffeetrinker sind. Ne? Tatsächlich
1: nicht, ne. Äh, viele sind ja auch Laktose intolerant, wobei es natürlich auch viel Kaffee gibt ohne die Milch. Aber China wirkt ja auch als das Land des Tees, Absolut. dass er dort auch zu jedem Mal Absolut. serviert wird.
0: Ja, für mich als Kaffeeliebhaber, ich habe natürlich immer versucht, nach einem guten Kaffee-Ausschau zu halten und da blieb mir natürlich immer nur der Weg zum, zu Starbucks. Aber mir sind dann natürlich auch die extrem vielen Filialen von Luck and Coffee aufgefallen, die extrem im US-amerikanischen Stil sind, oder? Also die sind ja kaum... Absolut. Ja, Die sind wirklich sehr, sehr schick gemacht. Ja. Ähm, aber um ein bisschen mehr darüber zu verlieren, was macht denn Lucky Coffee und was macht die so besonders? Ähm, man muss dazu sagen, dass es wirklich ein beeindruckender äh, Case, der nach außen hin, naja, wie soll ich sagen, deutlich äh, brillanter wirkt, als er eigentlich ist. Die Wachstumszahlen sind zwar... Wirklich schwer beeindruckend. Wir haben den ersten Daten im Jahr 2017 eröffnet, ganze 18 Jahre nach dem Starbucks-Marktantritt in China. Und zwei Jahre später haben die schon über 2400 Standorte im ganzen Land erreicht. Das ist ja wahnsinnig beeindruckend, oder? Also wenn man das auf den Tag runterrechnet, wie viele Filialen die da eröffnet haben, das ist schon... Wirklich Wahnsinn. Und jetzt wollen wir den Case mal so ein bisschen genauer betrachten, was, was da eigentlich passiert
1: ist. Warst du mal in so einem Luckin Coffee? Ich hatte tatsächlich bei mir auf dem Unicampus ein Luckin Coffee. Äh, heißt, ich war auch drin. Und, was ist ähm, dir aufgefallen? Mir ist aufgefallen, es ist vor allem äh, viel für to-go. Also Starbucks wirbt ja auch hier gerade bei uns im europäischen Raum und auch in Amerika für ähm, ja, vor Ort Verzehrung. Ähm, Luckin Coffee ist da weniger drauf angesprungen und hat eher Produkte ähm, für To-Go angeboten. Das war so das größte Merkmal, was mir aufgefallen ist. Ja, ich
0: glaube, ähm, der, der Gründer von, von Luck and Coffee, der hat sich äh, sehr stark damit beschäftigt, wie kann man denn konkret, ich meine, das ist ja wie jeden Business Case, den man direkt targetieren möchte, wie kann man diesen Case konkret ähm, angehen, wie kann man diesen... Äh, Case vom Markt verdrängen. Wie kann man Starbucks vom Markt verdrängen? Ähm, der erste Punkt war, Starbucks ist natürlich ziemlich teuer. Also jedes Mal, wenn ich bei Starbucks bin, man ja. zahlt selbst in China äh, ungefähr 30 RMB für einen Kaffee. Das sind knapp 8 Euro. Also genau. wirklich äh, eine Stange Geld für einen Kaffee. Luckin Coffee war da deutlich äh, günstiger oder ist deutlich günstiger bei ungefähr 24 RMB. Mhm. Ähm, das sind jetzt, äh, vielleicht haben sich die Preise auch mittlerweile... Ähm, Verändert oder angepasst. Das ist, sind jetzt unsere aktuellen Recherchemaßstäbe. Ähm, nur das als kleine Zusatzinfo. Ähm, was sind natürlich die größten Kostenfaktoren von so einem Kaffeeladen? Das ist natürlich die Fläche, Personal äh, und natürlich diese ganzen Abläufe, die das Ganze teuer machen. Jetzt fand ich spannend, die haben ja dann so ein bisschen das Bestell, die Art des Bestellens revolutioniert. Man kann seinen Kaffee tatsächlich nur per App bestellen und die haben das äh, ganz spannend gemacht. Man kann, sobald man sich die App runterlädt, und das hat diesen, diesen extremen Wachstum auch ausgemacht, man hat sich die App runtergeladen und man hat kostenlosen Kaffee bekommen. Und ich glaube, das hat einfach einen wahnsinnig hohen, ähm, ja, wahnsinnig hohe Wachstum bedeutet, weil äh, die Consumer natürlich unter sich das Produkt und den Laden weiterempfohlen haben. Mhm. Und das hat natürlich auch die Art des Bestellens so ein bisschen auf ein neues Level gebracht, weil diese ganzen Ineffizienten, das Anstehen, ähm, die Bestellaufnahme, die Bezahlung und all das, was eben Zeit und, und auch Geld kostet, hat sich, hat äh, Luckin Coffee so ein bisschen ausgemerzt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das in Deutschland funktionieren würde. Was glaubst du?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, was ich äh, gerne äh, vorher noch sagen möchte. Da muss ich sagen, hat Starbucks in, in China etwas geschlafen. Denn ähm, es gibt einige Restaurants, in denen du eben nur mit, mit der App bestellst. Äh, oftmals hast du einen QR-Code auf dem Tisch, über den du dann scannst und bestellst dein Essen. Oder stehst vorne vor dem Restaurant und kannst bereit zu bestellen. Oder natürlich, bevor du zum Restaurant kommst. Und Starbucks hätte sich damals eigentlich den Trend schon angucken können mhm. ähm, und haben dadurch geschlafen. Ähm, den hat natürlich dann Luckin Coffee genutzt.
0: Ja, aber genau. Starbucks ist nach wie vor weiterhin erfolgreich. Aber Richtig. da kommen wir äh, gleich drauf zu sprechen. Ähm, darüber hinaus ist natürlich die Expansionsstrategie schon immens. Also man muss dazu sagen, 2400 Läden in zwei Jahren aufzubauen, das ist schon beeindruckend. Der signifikante Unterschied ist natürlich, das sind wirklich, es hat ein kiosk das heißt, die Läden sind tendenziell kleiner als eine Starbucks-Filiale, ohne Bestuhlung, äh, mit äh, eben digitaler Bestellung, was natürlich die Läden wirklich deutlich, deutlich kleiner macht.
1: Und effizienter.
0: Und effizienter, genau. Ja, und mittlerweile hat sich die Anzahl der Läden auf 6.912 erhöht, das bedeutet, 10 Läden am Tag eröffnet, das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, also das ist schon eine äh, Wahnsinnig attraktiv. Also welche Expansionsstrategie?
1: Genau, welche andere Franchise-Firma eröffnet so viele Läden täglich?
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, Starbucks hat auch viel richtig gemacht. Ich glaube, in China zu expandieren und den Markt so gut zu kennen und sich auch so aggressiv in den Markt reinzusetzen, das ist schon beeindruckend. Vor allem, dass Starbucks schon seit 1999 dort tätig ist. Ja. Richtig. Also das heißt, Luckin Coffee konnte sich natürlich viele Fehler, wenn man sie so nennen mag, von Starbucks anschauen und sich dann ähm, da in den Markt ähm, unabdingbar machen. Jetzt kommt aber der Wendepunkt in dieser ganzen Geschichte Richtig. und das äh, kommen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich schneller Aufstieg, schneller Fall. Ähm, Luckin Coffee hat einen unglaublichen Börsenwert ähm, erreicht. Ähm, nach Börsengang hat, die, das hat das Unternehmen 30 Mal so viel äh, ähm, war das Unternehmen 30 mal so viel wert wie der Jahresumsatz. Das ist natürlich, kennt man auch von anderen Unternehmen, man muss nur Tesla nennen, äh, aus den USA, die wirklich weitaus mehr wert sind, als sie eigentlich einnehmen. Aber ähm, das ist ja ein relativ, naja, wie soll ich sagen, ein relativ äh, normales Geschäftsmodell, eindimensionales Geschäftsmodell mhm. mit einem digitalen Approach. Das heißt, ähm, bis auf die Reduzierung der Fläche und die, ähm, das effizientere Bestellen hat sich da ja wenig geändert. Deswegen ähm, bleibt natürlich von unserer Seite auch immer die Frage, okay, wieso haben die Anleger so auf diesen Case vertraut? Ich glaube, das lag mitunter auch an dem enormen Marktpotenzial, das China natürlich aufweisen kann. Ähm, Im Jahr 2020 war äh, Luckin Coffee 12,5 Milliarden US-Dollar wert. Das ist natürlich ähm, eine beeindruckende Summe. Und ähm, was dann Spannendes passiert ist, kurz nach Börsengang, es ist so, dass grundsätzlich zwischen drei und zwölf Monaten es nicht erlaubt ist, für die Gründer ihre Aktienpakete ähm, zu verkaufen, da ist einfach auch eine Sperre dahinter. Äh, die Gründer haben dann aber den folgenden Weg gewählt, dass sie ihre Anteile ähm, an Goldman Sachs und andere Banker ähm, verliehen haben oder verpfändet haben sogar äh, und dadurch äh, Darlehen in Höhe von 518 Millionen US-Dollar erhalten haben. Das heißt, man mhm. sieht da auch einen ganz klaren Trend, dass die Gründer selbst nicht mehr daran geglaubt haben. Ja. Also das ist schon äh, hätte viele Anleger, glaube ich, schon aufschrecken müssen. Und Absolut. was auch ein ganz spannender Fakt ist, ich hatte es, glaube ich, im zweiten oder dritten Podcast auch schon erwähnt, ähm, man sollte sich immer die Frage stellen, wieso hat in Coffee nicht Tencent oder Alibaba investiert? Weil das ist natürlich immer auch, sage ich mal, ein Qualitätsmerkmal, ähm, die glaube ich viele Anleger nicht so auf dem Schirm hatten. Also wir sehen eigentlich fast jedes Projekt, ähm, das einigermaßen ähm, erfolgsversprechend ist, hat Tencent und Alibaba als ähm, Shareholder mit dabei, wie beispielsweise Huya, was wir zu Beginn erwähnt hatten. Ähm, ich glaube, dass Vielleicht hat Tencent das vorher schon gesehen, das kann gut
1: möglich sein. Kann gut sein, vielleicht hat auch Tencent die Gründer schon äh, bereits gekannt und äh, wusste, was die letztendlich vorhaben. Denn ähm, auch innerhalb von acht Monaten nach der Notierung an der Nasdaq hat sich das Geschäftsmodell aufgelöst. Ähm, denn am 2. April diesen Jahres gab Luckin bekannt, dass fast die Hälfte der Einnahmen, die es in den letzten drei Quartalen des vergangenen Jahres gemeldet hatte, das waren circa... 2,2 Milliarden RMB, in Wirklichkeit eher aus der Luft gegriffen waren, als dass sie aus dem Verkauf ähm, des Kaffees standen.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn und jetzt ist eben ein, ähm, es gibt einen ganz, ganz spannenden Case auch noch dazu und zwar hat ein anonymer 89-seitiger Bericht ähm, dargestellt ähm, von einer renommierten Unternehmensberatung, dass die Zahlen einfach gefälscht sind. Dass Ganz viele Zahlen, Umsatzzahlen, die äh, Luckin Coffee da ähm, veröffentlicht hat, dass die überhaupt nicht äh, stimmen. Die haben, äh, diese Unternehmensberatung hat einfach ein paar tausend Studenten in diese Läden reingeschickt, um einfach mal zu überprüfen, was verkauft denn Luck Coffee da überhaupt. Kann das denn mhm. hochgerechnet äh, überhaupt stimmen? Und als dieser Bericht veröffentlicht wurde. Ähm, fiel die Aktie um fast 30 Prozent. Und äh, das war innerhalb von kürzester Zeit. Das ist natürlich ein extremes Warnsignal nach so einem äh, Aufstieg, der wahnsinnig radikal war und wahrscheinlich auch so ein bisschen unnatürlich, ähm, zu so einem tiefen Fall. Und Anfang April verlor die Aktie dann über 80 Prozent ihres Wertes und ist ähm, seit Januar bis heute um über 90 Prozent gefallen und man kann sie gar nicht gerade mehr handeln. Sie ist suspendiert vom Handel, richtig? Ja, das mhm. äh, stimmt. Ähm, deswegen, man muss natürlich immer auch darauf achten, und das äh, jetzt unterm Strich gesagt, solche Cases kann man natürlich, oder solche Fälle, die eintreten können, kann man natürlich aus einer objektiven Brille heraus immer sehr schwer vorhersehen. Ja? Vor allem politische Risiken, die wir oben ein ähm, genannt haben. Aber man sollte jeden Titel, die man sich in China anschaut, sehr, sehr, sehr kritisch begutachten und sich wirklich überlegen, macht dieses Geschäftsmodell natürlich auf der einen Seite Sinn? Ist das wirklich erprobt genug? Hat das Unternehmen nach so kurzer Erfahrung, ich meine, das ist 2018 nach zwei Jahren nur an die Börse gegangen und dann schon zwei Jahre später schon so eine enorme Bewertung. Das sollte natürlich immer so ein paar Fragen aufwerfen. Und daneben ist es auch so, in China gibt es tatsächlich gar nicht so viele Kaffeetrinker. Also ähm, China ist, was das betrifft, eigentlich noch ein relativ kleiner Markt. Mhm. Die Chinesen fangen zwar immer mehr an, Kaffee auch zu lieben. Äh, man merkt es immer mehr. Manche trinken Kaffee, manche trinken keinen äh, Kaffee. Aber es ist tatsächlich noch gar nicht so... Publikum. Und äh, wenn man natürlich auf einen Rising Market setzen möchte, dann sollte man sich auch Consumer Trends anschauen. Ich glaube, viele Chinesen trinken auch gerne äh, wie Westerners, trinken gerne Kaffee und alle weiteren Softdrinks. Ähm, aber auch hier ist es so, das ist noch nicht geprobt, wie das im Markt vor allem weitergeht mit dem Konsumverhalten ähm, und die Sache mit ähm, Bilanz- und Umsatzfälschungen. Ähm, man kann das relativ leicht absehen, indem man sich Bilanzen einfach mal genauer anschaut und sich überlegt, ähm, kann das so überhaupt funktionieren, macht das Sinn, passen die Zahlen zusammen, passen die Prognosen zusammen, ähm, sofern natürlich alles ordentlich offengelegt ist. Äh, aber wie gesagt, der Case beschreibt sehr, sehr gut, ähm, wie, wie stark man einfach dort auch aufpassen muss, wenn man dort Geld investieren möchte und so weiter.
1: Genau. Haben wir was vergessen? Wir sind soweit durch. Ähm wir haben ja gesagt, wir stellen euch zwei Cases vor von einem schnellen Aufstieg und einem schnellen Fall in China. Ähm, wir, wir packen euch
0: äh, alle möglichen Quellen, die wir haben, in die Shownotes drunter. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu Luckin Coffee, zu Huya, zu anderen Empfehlungen von uns, äh, wenn ihr mehr über unseren Aktienfonds erfahren wollt äh, oder was auch intern bei Awesome so passiert, mit was wir uns täglich beschäftigen, dann stellt uns die Fragen gerne äh, über alle möglichen Kanäle, über awesome.cc, über unsere Website und ihr könnt den Podcast auch weiterhin auf den genannten äh, Kanälen euch anhören. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, wolltet ihr noch... Äh, Zuhören, das eingeschaltet habt. Es freut uns sehr. Ähm, haben wir sonst noch Punkte offen? Ich denke nicht, oder? Ich denke auch nicht. Hat dann, Spaß wünschen gemacht. Euch, ja, dann wünschen wir euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das anhört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald. Vielen Dank. Ciao.